0: Deutschlandfunk Informationen am Mittag. Es ist ein sehr deutliches Ergebnis gewesen gestern Abend. 4 zu 1 hat Borussia Dortmund gegen RB Leipzig im DFB Pokalfinale gewonnen. Also das war es dann doch nicht der große erste Titel für die Leipziger, sondern der fünfte Pokalsieg für den BVB. Maximilian Rieger aus unserer Sportredaktion. Was hat am Ende für die Dortmunder den Ausschlag gegeben?
1: Ja, das war eine Kombination aus eigenem Können und auch Glück, wie so häufig im Fußball. Das Können hat sich besonders in der ersten Halbzeit gezeigt. Leipzig hatte zwar da mehr Ballbesitz, auch hin und wieder mit einem guten Pressing agiert, aber nie wirklich gefährlich vor dem Tor der Dortmunder. Anders der BVB, der immer wieder nach... Gewinn schnell umgeschaltet hat und zwar genauso, wie Trainer Edin sich das gewünscht hatte. Und so sind dann auch die drei Tore in der ersten Halbzeit entstanden. Und in der zweiten hatten die Dortmunder dann Glück. Einmal Latte, einmal Pfosten für Leipzig und weitere gute Abschlüsse, aber eben nur ein Tor zum zwischenzeitlichen 3 zu 1 und irgendwann haben die Dortmunder es dann auch mal geschafft, einen Konto auszuspielen und dann zum 4 zu 1 zu verwandeln.
0: Pokalsiege sind so eine Sache, wenn Corona ist. Wie haben die Dortmunder diesen Sieg gefeiert?
1: Ja, genau. Die Mannschaft hatte natürlich im Stadion ihren Spaß, aber so viel Spaß ist das dann doch nicht gewesen und das ist ein relativ einsamer Spaß gewesen, ein einsamer Jubel, weil ja eben keine Fans mit im Stadion mit dabei gewesen sind wegen, den, wegen der Corona-Einschränkung. Ein paar Fans haben sich dann in Dortmund zusammengefunden, am Borsigplatz, also der Wiege der Borussia. Trotz Ausgangssperre sind es laut Polizei bis zu 200 Menschen gewesen. Die haben dort dann Pyrotechnik abgebrannt und auch Feuerwerk gezündet. Die Polizei hat dann entsprechende Verfahren eingeleitet, aber auch diese Feierlichkeiten sind dann schnell abgeebbt und zwar auch ohne, dass die Polizei dann da grund noch großartig eingreifen musste.
0: Ab und zu wurden die Kameras ja auch auf, das, auf die Leute, die im Stadion waren, gerichtet und ähm, ganz interessant war, dass ja noch DFB-Präsident Fritz Keller auch dabei war gestern im Stadion, aber den Pokal, den hat er dann schon nicht mehr übergeben und stattdessen muss er sich ja heute vor dem DFB-Sportgericht verantworten. Was genau erwartet ihn da? Ja, also das ist zuerst
1: mal ein Novum, dass ein DFB-Präsident sich vor seinem eigenen Sportgericht verantworten muss. Alleine das zeigt, in welcher außergewöhnlichen Lage sich der Verband gerade befindet. Keller hatte ja seinen Vizepräsidenten Rainer Koch mit dem Nazi-Richter Roland Freisler verglichen auf einer Präsidiumssitzung. Und Keller hatte dafür mehrfach um Entschuldigung gebeten. Die DFB-Ethikkommission hat den Fall dann beraten und jetzt eben dem Sportgericht zur Entscheidung vorgelegt. Das Gericht tagt dann heute Nachmittag. Wie lange ist unklar? Mögliche Strafen, zum Beispiel eine einfache Verwarnung, ein Verbot für eine gewisse Zeit an DFB-Amt auszuüben, bis hin zu einem kompletten Ausschluss auf die, aus dem DFB. Weder das eine noch das andere Extrem halte ich persönlich für sehr wahrscheinlich. Egal, welches Urteil fallen wird, Keller wird dann nicht mehr lange DFB-Präsident sein. Er hat ja angekündigt, bis spätestens Montag
0: zurückzutreten. Ja, ganz genau. Und wie geht es dann weiter ab Montag?
1: Also wenn er dann zurückgetreten ist, dann soll auch Generalsekretär Friedrich Kurzius den Verband verlassen. Und dann übernehmen Vizepräsident Peter Peters und Rainer Koch das Kommando, obwohl gerade Koch ja selbst massiv in der Kritik steht. Ähm, auch er hat angekündigt, nicht als erster Vize wieder zu kandidieren. Er hat aber gegenüber der FAZ erneut auch nicht ausgeschlossen als Präsident des Süd deutschen Verbandes im DFB-Präsidium zu bleiben und auf die Nachfolge von Keller wolle er keinen maßgeblichen Einfluss übernehmen, Einfluss aber eben schon, wie die FAZ da wahrscheinlich richtigerweise ergänzt hat.